0: Lieve wanden houten Nieuwe feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 11 december. In het nieuws vandaag dat Rudolf de Red-Nosed Reindeer de kleur van zijn eigen neus niet kan zien. Dat hebben Britse wetenschappers ontdekt. U kent misschien Rudolf, een rendier met een rode neus, die eerst werd uitgelachen door de andere rendieren, maar die neus bleek een bakenen in mist en duisternis en daardoor werd Rudolf de leider van het rendierspan van de kerstman. Dat kan dus niet, zeggen biologen nu van de Universiteit van Exeter in Engeland. Rendieren hebben in hun ogen geen receptoren om de kleuren rood en oranje waar te nemen. Rudolf kan dus zijn eigen neus niet eens zien. Ook de wortels niet overigens, die de kinderen voor hem klaarleggen. Hard, maar de waarheid. De andere nieuwe feiten vandaag. Een Deense bank waagt zich aan een lijst met de wildste voorspellingen voor volgend jaar. Opschudding in het lagerhuis als een parlementslid de Maze wegneemt. Op het Franse platteland is nauwelijks nog een goede cocovin te vinden. En Japan zoekt bijna 400.000 migranten. De Nieuwe Feiten van Chris van den Abele hoort u in het Middagjournaal.
2: Veel plezier. Radio 1. Altijd benieuwd. Nieuwe Feiten.
1: Wat brengt 2019? Een Deense bank die weet het al. En hou je vast, want het is niet van de poes. Er komt een gigantische zonnestorm op ons af. Een globale transporttax komt er ook. Netflix gaat ten onder. En Jeremy Corbyn wordt premier van de UK. Mark Reinebo, goedemiddag. Oh, goedemiddag. Historicus en uh, de standaardjournalist. Ja, Wadde, zou ik zeggen. Ja, het is niet niks. Hè? Het is niet niks. Zoals elk jaar in december komt uh, de Saxo Bank in Denemarken met de Black Swan
3: Index, een soort zwarte zwaanlijst. Wat, wat, wat is dat voor iets? Ja, een, een, een zwarte zwaan is iets wat je niet verwacht, maar dat er toch is op een bepaald moment. En uh, de Saxo Bank uh, die heeft er een gewoonte van gemaakt. Ze doen dat nu al een jaar of tien, uh, om wat ze zelf noemt outrageous predictions te doen. Outrageous, dus uitzinnig, uh, schandalig, ongehoord. wilde voorspellingen. Wild in alle geval. Maar het rare is dat die voorspellingen af en toe uitkomen. Ja, wel, het is te zeggen. Ze hadden uh, ook vorig jaar zo'n een, een lijstje van uh, tien uh, ja, zeer wilde voorspellingen. En ik heb ze even nagekeken. Uh, en ik uh, denk, als je een beetje ruim berekent, dat er eigenlijk maar één van die tien min of meer is uitgekomen. Uze. En dat was dat de bitcoin uh, ten onder ging gaan. Ja. Uh, maar voor de rest. Uh, maar dat ja. is er nog voorspeld? Ja, wel, bijvoorbeeld dat het. Uh, uh, Tencent, een bedrijf, een Chinees technologiebedrijf, um, uh, Apple van de troon zou stoten en dat hun aandeel in waarde zou verdubbelen. Well, nu, ik heb het even nagekeken. Gebeurd, dat aandeel is met 25% gezakt, ongeveer. Tencent heeft dus, het niet gedaan. Ja, en Apple staat nog altijd overeind. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat de koers van de Chinese munt uh, heel fel zou stijgen. Het is in tegendeel uh, gedaald. Um, dat het uh, Oostenrijkse keizerrijk in een uh, bepaalde vorm zou terugkeren en de kern van de Europese Unie zou worden. Ja, wel, maar uh, oké, okay, dat is natuurlijk niet uitgekomen,
1: maar een soort Oostenrijkse Hongaarse alliantie uh, ja. die, die kunnen we toch, dat is toch min of meer in die richting.
3: Ze hebben wel uh, enfin, er is nu ook een uh, extreemrechtse coalitiepartner in de Oostenrijkse regering gekomen, de FPU, uh, en die voert op een aantal vlakken eenzelfde politiek als bijvoorbeeld Hongarije maar dan merk je toch dat er allerlei conflicten zijn tussen uh, Oostenrijk en Hongarije en Polen. Zodanig dat die niet echt uh, de, de macht kunnen overnemen ja. binnen de Europese Unie. En in tegendeel tegen zowel Hongarije als Polen. Uh, want de idee was eigenlijk dat Oostenrijk lid zou worden van de Visegrad-landen. Dus Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije. Dat is niet gebeurd. En die zijn een beetje toch in het verdomhoekje geraakt. Nu er sancties zijn aangekondigd ja. tegen Polen en Hongarije. Dus in die zin kan nee. je zeggen... Mm, de voorspelling
1: voor 2018 was niet echt succesvol. Laten we eens kijken concept. naar die voor volgend ja. jaar. Ja. De, de meest opvallende ja. is wel heel onvoorspelbaar. Een zonnestorm ja. die, die voor meer dan 1,7 miljard
3: aan schade zou veroorzaken. Uh, ja, uh, meer bepaald uh, biljoen zelfs. <laughs> uh, dit is uh, iets wat je eigenlijk niet kan voorspellen. Het is een natuurverschijnsel, namelijk uh, die zonneuitbarsting. Dat zijn zo ploffingen op het zonneoppervlak. oppervlak We hebben er ook weinig controle over. En uh, sommige daarvan behoren tot de X-klasse. En de X-klasse zijn de zwaarste. En ik heb het even nagekeken. Het zijn er geweest in uh, 1989 en 2003. En dus dat betekent een ritme van zeg maar 15, 16 jaar. Okay. Dus... Nou ja, zou, kunnen. zou kunnen. Zou kunnen, Maar die schade, hoe, hoe kan een zonnestorm zoveel schade aanrichten? Wel, zo'n zonnestorm uh, stuurt allerlei elektromagnetische pulsen uit die uh, satellieten met name kunnen ontregelen. Wat dus zal betekenen dat GPS, dat dus uiteraard via satellieten werkt, dat dat helemaal ontregeld zal zijn. En er is zeer veel wat uh, afhangt van GPS. Niet alleen jouw tomtom uh, -tom in de auto bewijzen van spreken. Maar het kan. Het kan. Uh, kan zeker. We zijn niet helemaal uh, veilig voor een zonnestorm. We zijn daar nooit veilig voor. Je kan daar niks aan doen. Uh, behalve het uh, ozongat uh, dichten. Want het ozongat beschermt daar wel een beetje tegen. Dat is nu gaande. Maar enfin, er is toch nog altijd een gat. En bovendien zijn het voornamelijk elektriciteitscentrales... Uh, ...die daardoor getroffen zullen worden. Nu, in die zin kan België daar misschien nog een beetje aan ontsnappen... ...aangezien al onze elektriciteitscentrales... Bon kapot. ...die gaan toch vanzelf al ja. kapot. Dus die kunnen al niet meer kapotter zijn. Dus in die zin... ...zullen wij misschien daar nog een beetje goed uitkomen... ...maar zo, ja, zo'n zonnevlam... ...daar, daar is ja, niks ja. aan te doen... ...en uh, kan grote schade veroorzaken.
1: Verwacht het onverwachte, die Denen hebben niet helemaal ongelekt. Nu, uh, Jeremy Corbyn... ...als nieuwe premier van Groot-Brittannië...
3: Ja. ...dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Dat zou best kunnen... ...omdat uh, je ziet dat... al ...de, de focus in Groot-Brittannië... ...ligt al uh, een tijd lang... ...op die brexit en... ...de conservatieve regering is daar nu echt weer... ...een potje van aan het maken... Uh, en wat daarbij uh, dan logisch zou zijn, is al bij de vorige verkiezingen gebleken, dat dat Labour ook door dat kiesysteem uh, wel eens uh, ja, bij een volgende verkiezing, want dit gaat toch slecht eindigen met die regering mee, dat, dat merk je vandaag al, um, dat bij een volgende verkiezing ja, Labour wel eens zou kunnen winnen en dan wordt de leider van Labour, en dat is hij nog altijd, Jeremy Corbyn. En dat is iemand die... Uh, ja. uh, waarvan de, recht in de leraar, of links in oh, de leren ja. ja, ja, ja. En, en uh, uh, de Saxo Bank zegt dat hij er opvattingen uit het midden van de 20e eeuw op nahoudt. Uh, dus dat zal betekenen uh, nationalisaties bijvoorbeeld van de spoorwegen, wat niet echt een slechte zaak zou zijn, want dat is daar ook wel een potje, die, die spoorwegen sinds ze geprivatiseerd zijn, en erg duur en onbetrouwbaar. Dus uh, slechter kan moeilijk. Maar wat hij ook zal doen, is wellicht een uh, vermogenstaks invoeren, want... Ja. Rijk zijn is iets wat. Uh, altijd, Rijke mensen zijn gewaarschuwd uh, bij deze door de bank ja. En wat men vreest is dat uh, met name buitenlanders. met hun bezittingen zouden wegtrekken uit, uit Groot-Brittannië. En misschien is dat niet zo'n kwaaie zaak, want die buitenlanders dat zijn dan voornamelijk Russische oligarchen. en uh, sheiks uit Qatar of Saudi-Arabië. En die hebben. Londen uh, weer betaalbaar, zeg, om te wonen. Voilà, die hebben daar de helft van uh, de immobiliën in Londen opgekocht. Die is daar schandalig duur. Je kan daar eigenlijk als gewoon woon mensen niet meer wonen. Dus misschien kunnen die prijzen weer zakken en dan wordt het weer mogelijk om te wonen in Londen. Is toch een voordeel, lijkt mij. Maar wat... Um dus op zichzelf is die voorspelling dat Corbyn premier zou worden niet zo, laten we zeggen, outrageous of wild. Het is een, uh, tamelijk te verwachten zelfs. Wat daar het gevolg zou van zijn, volgens de Saxo Bank, is dat het pond en uh, de dollar, de Amerikaanse dollar, dat die op pariteit zouden zijn. Dat wil dus zeggen, één dollar zou één pond waard zijn. En dat valt natuurlijk nog wel een beetje af te wachten. Dat is nu uh, voor één dollar ja. krijgen 0,8 pond. Dat is in het verleden, van heel recent verleden, uh, zes maanden geleden nog 0,75 geweest. Dus ja, ja. je moet maar goed, al percentage waarde verlies inschatten. Ja, het, het wordt uh, aantrekkelijk
1: misschien om op citytrip
3: te gaan naar Londen. Het zal wel goed komen. We gaan wordt, natuurlijk niet
1: alle kwal. tien die wilde nee. voorspellen, maar nog eentje, een ja. wilde voorspelling van de Saxo Bank. Overal ter wereld komt er een transporttax. Dat is wel heel ja,
3: snel, hè? Dat uh, is uh, een, een gedurfd voorspelling. Ik denk ook niet dat het er zal komen, maar wat je toch wel ziet is, uh, men stelt vast, is ook het uitgangspunt van de Saxo Bank dat uh, met name vliegtuigreizen dat die heel goedkoop zijn op een artificiële wijze, omdat je geen BTW op tickets moet betalen Er zit een uh, allerlei subsidies. Wel...
1: Hè, de luchtvaart wordt ja, eigenlijk zwaar en, gesubsidieerd En
3: allerlei accijns die ze niet op kerosine moeten betalen, dus in die zin uh, lijkt het mij, dat is een onhoudbare toestand, ook scheepvaart heeft dat voordeel trouwens, internationaal scheepvaart en de verwachting is dat er een globale tax zou komen op dat transport, internationaal transport. Uh, ik ben vrijwel zeker dat de Verenigde Staten dat nooit zullen accepteren. Maar wat je toch al ziet is, bijvoorbeeld in Nederland is men het plan om uh, een vliegtuigtax uh, in te voeren van 7 euro per ticket. Uh, en je hoort ook allerlei stemmen opgaan in Frankrijk bijvoorbeeld dat dat niet houdbaar is. Dat met name het luchttransport zo goedkoop wordt gehouden op een kunstmaatregel. Manier waarvoor de factuur dan naar het milieu wordt doorgestuurd, bij wijze van spreken. Ja, naar de volgende generatie. Uh, ja, dus uh, de, uh, dus... volgend jaar is het misschien een beetje snel, maar dat gaat er vroeg of laat ik, toch wel komen. Het, het zal komen, dat is uh, onvermijdelijk. Uh, volgend jaar is misschien te vroeg, maar ik denk dat we deze voorspelling toch een beetje krediet mogen geven. Dit is de trend, het zal er uh, op een dag uh, zal het zo zijn.
1: De zwarte zwaanlijst van de Saxo-bank in Denemarken. Mark ja. Reinebouw, dankjewel. Goedemiddag. Alsjeblieft. Radio 1 Nieuwe feiten. De Japanse regering is dringend op zoek naar migranten. Dirk de Ruiver, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dirk, jij woont al bijna 30 jaar in Japan. Hoeveel migranten moeten erbij komen?
4: Ja, wel. De Japanse regering zegt: uh, zoveel als er nodig zijn. Uh, en ze hebben een tijdje gewacht om daar een cijfer op te plakken. Maar dat is dan toch gebeurd, dat zou gaan over uh, 350.000 uh, buitenlandse werknemers over vijf jaar.
1: 350.000, en wat moeten ze komen doen?
4: Wel, uh, ze zouden moeten komen werken in een aantal sectoren waar men dringend uh, nood heeft aan uh, werkkrachten. Uh, dat is bijvoorbeeld in uh, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, maar ook uh, uh, bouwwerven, uh, horeca, uh, winkels. Japan heeft een hele sector met winkels die 24 op 24 open zijn en waar men duidelijk arbeidskrachten tekort heeft.
1: Ja, en mogen ze ook blijven?
4: Uh, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè. Uh, in eerste instantie zouden ze een visum krijgen voor vijf jaar het verschil met vroeger zou zijn is dat ze van werkgever kunnen veranderen wat tot nu toe niet het geval was en als ze goed werk leveren na vijf jaar zouden ze nog eens een verlenging kunnen krijgen van vijf jaar en eventueel zelfs een gezinsleden of een familie overbrengen naar Japan en dat is wel totaal nieuw natuurlijk
1: dat is nieuw, dat ze ook hun gezin ja. kunnen laten overkomen en hoe werkt dat dan? is dat met, met uh, sollicitaties? Werkt de, gaat de overheid zelf bepalen wie erin mag en wie niet?
4: Ja, daar stelt u een zeer goede vraag. En dat is eigenlijk de vraag die ook de oppositie in Japan heeft gesteld. Hoe gaat dat nu concreet in zijn werk gaan? En uh, daar heeft men uh, nog niet te veel antwoorden op gegeven, maar... Het zou erop neerkomen dus dat de, de Japanse werkgevers dat die zelf uh, mensen ronselen en dan uh, uh, de procedure om hen in Japan te laten werken uh, ja, doen in Japan zelf. Hè? Dus het is, wel, het is duidelijk aangestuurd vanuit de werkgevers.
1: Ze moeten eerst werk hebben, er moet eerst een arbeidscontract zijn en dan kan het verblijf geregeld worden. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar
4: dat is natuurlijk niet uniek in Japan. Hè? Ik bedoel, dat is uh, voor de meeste andere landen zo.
1: En zijn er veel kandidaten...
4: Wel, ik vermoed van wel. Hè. Dus Japan... Euh, zeker omdat de Japanse regering heeft gezegd dat de buitenlandse werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden krijgen als de Japanse werknemers die hetzelfde werk doen. Ja. En Bon. Uh, voor uh, een aantal Aziatische landen uh, is het ook zo dat de, de, de Japanse vergoedingen, de Japanse lonen toch beduidend hoger liggen dan wat zij kunnen verdienen in hun eigen land. Men kijkt dus vooral naar, uh, naar Aziatische werknemers, omdat het gaat over uh, een categorie van mensen die wat men noemt in een soort semi-skilled uh, ja, semi, semi zeg men in het Engels. Hè. Dus uh, Niet de topmensen, niet de mensen die uh, afgestudeerd zijn van uh, de universiteit, maar meer mensen die een bepaalde vaardigheid hebben dat kan gaan over uh, mensen die, die een technische vaardigheid hebben om in, om in de bouw te werken bijvoorbeeld hè. Ja. Uh, het gaat dus ook niet over mensen die uh, totaal geen vaardigheden hebben, dat is het niet
1: die hebben ze niet nodig en waar komen ze gemiddeld vandaan? Filipijnen, Chinezen ook?
4: Uh, ja, en je ziet dat dus tot nu toe ook. Hè. Uh, er, zijn al, er is al een systeem waarin dat mensen kunnen komen werken in Japan, uh, maar dat is zeer beperkt. Uh, wat je ook ziet, is dat veel uh, studenten, uh, buitenlandse studenten, die zijn gerechtigd om 28 uur per week te werken. Dus die zie je ook. En als je dan ziet wat voor nationaliteiten dat zijn, dat gaat inderdaad over uh, Chinezen, maar ook over bijvoorbeeld uh, uh, mensen uit Nepal, Mensen uit Indonesië, uh, mensen uit de Filipijnen. Uh, dus vooral die Zuidoost-Aziatische landen die zijn toch wel zeer een trek.
1: Maar Japan, uh, ik ben er nooit geweest, maar uh, je hoort vaak dat het een heel gesloten cultuur is. Weinig uh, ja. ruimte voor multiculti, weinig ruimte voor ja. moslims, neem ik aan. Hoe, hoe, uh, ja. hoe, hoe werkt dat?
4: Nou, ja, het is natuurlijk zo, als je actief wil zijn in, in de economische sector van Japan, laten we zeggen, uh, als je wil werken in een winkel of in een bejaardentehuis, ja, dan moet je op zijn minste taal toch kunnen. Hè? En, uh, dus dat zal toch een van de voorwaarden zijn, dat mensen toch een zekere kennis hebben van de Japanse taal en die taal verbeteren over die vijf jaar. Vandaar ook dat na vijf jaar dat er een soort test zal zijn, men weet nog niet wat voor test, maar er zal een soort test zijn om te zien of die mensen kunnen verder blijven, ja of nee. Um, maar het is inderdaad zo, uh, ja, als men de Japanse taal niet tot op een zekere hoogte kan, als men ook niet uh, uh, ja, de Japanse cultuur machtig is, als men niet begrijpt hoe dat die cultuur werkt, ja, dan, dan gaat dat problemen opleveren. Maar ik heb de indruk dat de Japanse regering vooral kijkt naar de werkgevers, om ervoor te zorgen uh, dat uh, die mensen voldoende opgeleid zijn om te kunnen functioneren in het Japanse systeem. Ik denk dat het ook normaal is, want anders heeft het geen zin dat die werkgevers die mensen overhalen naar het buitenland. Ja.
1: Maar op dit ogenblik is er nog van enige multiculturaliteit geen sprake in Japan.
4: Maar je moet zien, er zijn uiteraard buitenlanders in het Japan, maar die vormen ongeveer 2% van de Japanse bevolking. En dat is dus toch wel veel minder dan bij ons bijvoorbeeld. En in de grootsteden zie je wel meer en meer buitenlanders. Maar het is wel zo dat de meeste Japaners ja, nauwelijks een tweede taal spreken. Engels is verondersteld te zijn de tweede taal, maar uh, men, men, men spreekt die uh, niet goed. Uh, de, de opleiding voor het Engels is ook meer gericht op het geschreven dan, dan de gesproken taal. En dus, Japan heeft altijd moeite gehad om, om, om de, de gewone Japaner laten we zeggen, om zich te, te, om te connecteren met, met de rest van de wereld. En dat heeft te maken met het gebrek aan, aan talenkennis. Ja. Uh, maar nu zal dat Japaners... moeten
1: veranderen. Ze zullen daarmee moeten omgaan met die multiculturaliteit. Want ze kunnen niet anders, want ze zijn zo vergrijst dat ze hmm. geen uh, mensen meer vinden om in de verpleeghuizen en in de landbouw en in bepaalde ja. fabrieken te werken.
4: Nu, wat je daar zegt, wat Japanners verwachten, is dat die buitenlandse werkkrachten zich gaan aanpassen aan Japan. En ze niet moeten anders.
1: echt assimileren.
4: Ja, daar komt het in feite wel op neer. Het zijn de buitenlandse werknemers die Japans zullen moeten kunnen spreken. Het zijn de buitenlandse werknemers die voldoende de Japanse manier van denken en doen tot zichzelf nemen... Want ik heb niet de indruk dat Japan uh, van plan is om, om echt zijn eigen mentaliteit te gaan veranderen natuurlijk. Uh, als je in een bejaardentehuis werkt, ja, dan kan je toch moeilijk verwachten van mensen van 85, 90 jaar dat die plotseling allemaal Engels gaan leren bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is het niet. Hè? Uh, ja.
1: Nieuwe ontwikkelingen in het zeer vergrijsde Japan. Ze zijn daar op zoek dringend naar 350.000 migranten. Dirk de Ruiver, dankjewel. Goedemiddag. Graag
5: gedaan. Nieuwe
1: feiten. Er is iets heel raars gebeurd gisteren in het Britse lagere huis in volle Brexit-debat.
5: Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Nee, leg het neer. Leg dat terug. Uh, het was een, uh, een vreemd incident, Filip Feiten, Goedemiddag. Goedemiddag. Onze Groot-Brittannië-kenner. Ja, iemand staat op, uh, loopt naar de centrale tafel, pakt met groot gevoel voor theater een, ja, wat lijkt op een gigantische gouden scepter... ...dreigt ermee weg te lopen, consternatie in de zaal, leg dat neer. Ook de voorzitter lijkt zwaar aangeslagen, leg neer dat ding. Uiteindelijk komt er een lakkei aan te pas, die ja, die scepter met heel veel respect weer op zijn plaats legt. Wat is dat ding, Flip...
0: Ja, dat ding is de mace. Dat is een soort uh, ceremoniële staf. Uh, die is gemaakt in uh, 1667 in Londen. Maar die is heel belangrijk, want uh, de Kamer kan niet rechtsgeldig uh, zitting houden en ook uh, geen rechtsgeldige uh, wetten aannemen als die mace niet is. Uh, op die plaats, aan de dispatchbox, wat jij de centrale tafel noemt, uh, in haakjes hangt. Dus uh, als die er niet is, uh, dan... Uh, ja, dan is er geen parlement. Dan is er geen parlement. Die wordt uh, elke ochtend, uh, Lieven, uh, in een processie de kamer binnengedragen. Dat is een processie waarmee de speaker, de kamervoorzitter, arriveert. Voor hem loopt dan een kapelaan en achter hem loopt de sergeant at arms, zoals dat heet. Uh, die de meis draagt en dan nog uh, de speaker en twee slippendragers. Ook al draagt uh, de speaker geen gewaad meer met slippen, maar goed, die slippendragers zijn er nog altijd. Zo begint elke dag met zo'n processie, zo eindigt elke dag. En dus elke dag opnieuw wordt die meis in die haakjes gehangen, en dan pas kan de Kamer rechtsgeldig zitting hebben. ...en wetten aannemen. Het is een soort fetish. Het, het lijkt wel middeleeuws. Het is het ook <laughs> natuurlijk. Ja, maar die, die, die staf vertegenwoordigt de koninklijke autoriteit... Dus uh, als die er niet is, ja, dan, dan uh, kan het, het, het wetgevingsproces geen doorgang vinden. En die wordt dus uh, met zeer veel respect behandeld. En als iemand, het is nog gebeurd hoor, ah. uh, een aantal keren zelfs, uh, ja, ja, als iemand die Mees uh, oppakt en wil buitenlopen lopen, of, of, of op, op de banken gooit, of op de grond gooit, dat is een, een vorm van een groot protest. En dit was het, in dit geval was het Lloyd uh, uh, Russell Moyle, een uh, relatief jong Labour-parlementstit, en die was zo boos omdat premier May de stemming over de deal met Europa wilde uitstellen. Die vond dat, dat, dat je dat niet deed, dat, dat je de gek hield met de parlementsleden. Uh, dat hij naar die mees gestapt is en die opgepakt heeft en, en wilde buiten gaan, Zo van, uh, als jij uh, die, die stemming wil uitstemmen, ja, dan, dan, dan heeft het geen zin dat we hier vergaderen. Dus dan kunnen we evengoed die mees buiten dragen, dan, dan doen we hier niks. Hè? Het is eigenlijk uh, zo, dat, een soort dat, dat licht uit doen. Ja, precies. En, uh, maar, maar natuurlijk, uh, dat, wordt, uh, dat, dat zorgt voor grote commotie altijd in de Kamer. De Tories uh, riepen, uh, put it back, put it back, uh, throw him out, throw him out. Hij is trouwens ook gesanctioneerd door de voorzitter. De Kamervoorzitter heeft gezegd dat hij voor de rest van de dag, nou, dat was maar twee uur, uh, niet meer mocht deelnemen aan, aan de vergadering. Waarop uh, Lloyd Russell Moyle tweette: Thankfully they haven't locked me in the Tower of London, but... <laughs> if they had i respect may to be in the cell next to me for her treatment of parliament today ja. i am allowed back tomorrow after my symbolic protest against this government which may wasn't allowed back <laughs> ja the brexit het is uh, het is tragisch maar tegelijkertijd soms ook komisch ja. Tegelijkertijd tegelijk, soms ook komisch. Ja, die, die Lloyd Russell-Moy, is trouwens een uh, speciale figuur, uh, want hij, hij zit er nog maar sinds vorig jaar. En hij heeft in een van de eerste tussenkomsten openlijk bekend dat hij HIV-positief is. En dat is uh, heel goed ontvangen door de Kamer. Dus je hebt Kamerleden die, uh, die dat uh, openlijk uh, vertellen. Hij is tien jaar geleden besmet geraakt. En hij heeft zijn heel emotioneel nogal zijn hele verhaal gedaan. En dat is goed ontvangen door de hele Kamer. Maar gisteren natuurlijk was hij het zwarte schaap, maar uh, ja, na één dag is dat weer vergeten en dan mag je weer meedoen. Ja, het is een, een hele
1: rare mix van museum en toch heel progressief dat uh, Britse parlement ja. en de Britse samenleving ja. op zich. Dankjewel, Flip Feiten. dit is mij heel duidelijk geworden en ik zal The Mace met respect behandelen, als ik hem nog eens zie. You'd better.
0: <laughs> Nieuwe Feiten
1: het is lang zoeken naar een goede kokkovin tegenwoordig in Frankrijk. Michiel Hendricks, goedemiddag.
5: Ja, inderdaad, het is zo. Het
1: is zo, hè. Je bent fotograaf en liefhebber van lekker eten en je woont half in Frankrijk. Het gaat slecht met de Franse keuken, zegt nu ook de Franse dienst voor toerisme zelf. Ene meneer Philippe Faure, de nummer twee van die dienst... Die zegt dat wie op de Bonnefoy een hapje wil gaan eten in een bistro, dat beter in Italië kan gaan doen, of Spanje of Zwitserland, dan in Frankrijk. Verbaast jou dat?
5: Nee, het is al tien jaar aan de hand. Trouwens, dat is al niet de eerste keer dat de Franse dienst van toerisme uh, toetert dat het moet verbeteren. Want het to toerisme is de eerste industrietak van Frankrijk. En ze zijn dat echt aan het verwaarlozen. Het is... Um het gaat niet alleen over de kwaliteit van het eten, die zin er ook naar achteruit gaat. Het is vooral ook, vind ik. Uh, men heeft geen zin meer om u te bedienen. Er is een soort. Je komt binnen in een zaak. En het is een wat je stoort eigenlijk. En dat is al tien jaar aan de hand. Dat wordt alsmaar erger. En dat
1: was vroeger beter?
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb. Uh, ja, het, natuurlijk. Uh, we hebben dat. Onze, onze herinnering is altijd gekleurd met de romantische denkbeelden. Maar ik heb allerlei. Toen ik uh, twintig jaar oud was en voor het eerst naar Frankrijk reisde. Ja, dat, die gewone vondstrestaurants, die waren fantastisch. Die er zijn er gewoon.
2: overvloeds.
5: Ja, horen des overvloeds. Lekker gigots, alles, alles erbij.
1: Bouillabaisse, bœuf, bourguignon. Ja, gratin
5: Kokosets,
1: Gratin, dauphinois.
5: Ja, ja. Maar het bestaat nog, maar het is, het is alsmaar moeilijker om vinden. En het en, is ook
1: alsmaar uh, moeilijker om te vreten ook. Het is niet is ja, ja, minder. wat ik
5: bedoel. Maar oplet hoor. Ik heb uh, een maand geleden. op een zwerfreisje door Frankrijk. de laatste stop in de buurt van Valenciennes. in zo'n route daar. op de middag. Hè. Uh, waar je alleen op de middag kunt eten. Daar heb ik uitstekend eten. Het is toch een trucje voor hoor. Aha. Als er veel trucks op de parking staan. Ja. Want die truckers die leven eigenlijk permanent Gaan die eten die, Voor hen is dat zeer belangrijk En die kennen ook echt nog de goede adressen Dus als er zo'n parking vol staat met trucks Dan mag je zeker zijn dat je daar goedkoop En, en nog een echte lekkere maaltijd zult krijgen Want
1: die truckers een andere zijn kieskeurig
5: ja, die zijn zeer en Ja, ja, zeker en vast. Want dat is voor hen, ja, hun dagelijkse kosten. Ja. En nog een truc. En dan nog een, ik, het is een eigen truc eigenlijk. Ik noem hem de geraniumtruc. De geraniumtruc? Ja, als je ziet aan een restaurant in de zomer, als de geraniums buiten staan, als die bloemen goed verzorgd zijn, dat mag je er echt op wedden dat het eten dat ook zal zijn. Want dat Aha. is eigenlijk uiteindelijk, het ene komt uit het andere voort eigenlijk. Hè.
1: Want het heeft met liefde te maken.
5: Inderdaad. Maar het is ook zo met de landelijke hotels. Hè. Hadden ze mij twintig jaar geleden gezegd dat ik zou gaan slapen in een keten als de Ibis of de Campanile, ik had mezelf zot verklaard. Maar ik, ik zie nu, als ik op reis ben in Frankrijk, dat ik meer en meer kies gewoon om in zo'n keten te gaan slapen omdat ik tenminste weet dat het daar een goed bed is, dat ik daar vriendelijk ontvangen zal zijn, enzovoort enzovoort. Maar dus het landelijke hotel in Frankrijk, betaalbare landelijke hotel, is volledig aan het verdwijnen. Maar
1: wat is er toch gebeurd? Je zegt het is een gebrek aan goesting, een gebrek aan liefde.
5: Ja, is, dat is het. Een gebrek aan goesting. Waar
1: komt dat vandaan?
5: Ja, ik weet het niet, eh, want er ook... in Frankrijk ook in, ontzettend in de opmars dus ik zie dat overal, ik ga daar niet naartoe, maar dat zijn van die grote Chinese restaurants, all you can eat. Eh. Ja. Dus overal, in iedere, op, op, bij iedere uitvalsweg uh, van een Frans stadje, zie je zo een Chinees opkomen. Ja, en die, die zijn wel vriendelijk, uh, die blijven, uh, ja, maar de Fransen zelf gaan er massaal naartoe. Hè, dus, uh, dat is het probleem
1: ook, eigenlijk, dat de Fransen ook fastfood willen.
5: En ja, ja, bijvoorbeeld, want toen, eh, ik heb mijn, mijn huis is in de buurt van Verdun, een Franse stad. En toen 25 jaar geleden daar de McDonald's neerstreek, dan waren in Verdun, zeiden de mensen letterlijk, eindelijk tellen we mee. Het was, ik was zat te wachten op het etiket McDonald's, want nu waren ze echt een echte stad geworden. En die McDonald's, ik, ik ga daar ook niet, maar ik rijd daar voorbij, ik zie die parking altijd vol staan. Hè?
1: Ja. Dus er is ook een gebrek aan chauvinisme eigenlijk. Kun je dat ja, voorstellen?
5: inderdaad, of men probeert ook, dat moet dan anderzijds ook wel zeggen, bijvoorbeeld in het onderwijs in Frankrijk, de schoolmaaltijden, die zijn vergeleken met andere landen in de wereld ontzettend verzorgd. De kinderen krijgen een voorgerecht op school, een ja. dessert, ook een driehangen menu eigenlijk. Dus het is, het is dat toch wel een nog allemaal de, de
1: laatste strohalm van de Franse keuken is eigenlijk de keuken op de lagere school.
5: Nee, maar het zegt toch nog zo iets over zijn cultuur. Zijn
1: we. Hebben we enig idee? Uh, ja, uh, je hebt ons een paar trucjes aan de hand gedaan. Uh, ja, is, is, is er zicht op verbetering? Of, of gaat ik, dat gewoon verder ik, achteruit?
5: Ik vrees, ik vrees van niet. Uh, ik zie ook bijvoorbeeld bij de bakkers in Frankrijk is er nu ook, maar men nu ook al sandwiches Meer en meer. Ik zie mensen in de rij staan bij de bakkerij om zo een sandwich te gaan, een belegd broodje te gaan kopen. Uh, ja, zij worden ook... En zij schuiven mee, denk ik, met een soort internationale trend. Maar ze vergeten daarbij dat hun echte identiteit verloren gaat. Hè? Want uh, oké, okay, draait of keer. Het Frankrijk is inderdaad coccovin gaan eten. Hè? Ik bedoel, uh, voor mij toch.
1: Ja, coccovin, zolang het nog kan. Geniet er nog van, uh, uh, Michiel Hendricks. Uh, uh, en bedankt ook voor de Geranium truc. Ik ga hem nooit vergeten.
2: Dank okay. je wel. Nog een fijne middag. Dag. Dag. Nieuwe feiten. Schaarbeek, 11 december. Beste luisteraar, vanochtend stapte ik naar de krantenwinkel. Iets sneller dan anders, want het is een dinsdag in december... en dan zijn ze er de eindejaarsvraagjes van Humo. Wij journalisten van de tv en de radio zijn onwaarschijnlijke ijdeltuiten... dus is het onze natte droom om onze naam in vetjes te zien verschijnen... bij de categorie Beste Radio of Beste TV... Luisteraars, Guy Mortier heeft mij ooit vermeld. De heilige Guy Mortier. In de categorie slechtste tv. Ja, ooit had ik een rubriekje in Extra Time. En dat rubriekje, dat was voor Guy, fucking Mortier, de slechtste tv van het jaar. Van de weeromstuit heb ik een jaar lang geen humor gekocht. Tot het opnieuw december werd. En er opnieuw eindejaarsvraagjes waren. Het Walhalla in Medialand, dat is door Humo gevraagd worden om zelf je eindejaarsvraagjes in te vullen. Nog nooit mee mogen maken. Dat ligt aan mijn statuut. Ik ben een MHBV, een maar half bekende Vlaming. Mensen herkennen vaaglijk mijn stem of gezicht en vragen dan, gij zei toch wel uh, dinges? Daarom, beste Humo, pleit ik voor een nieuwe rubriek. Eindejaarsvraagjes van de MABV's, de meneer en mevrouw Dingessen. En omdat ik weinig last van verlegenheid heb, zal ik zelf het startschot geven. Hier gaan we. Vraag. Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis evolutie of trend van het voorbije jaar? Antwoord. Hashtag Parijs. Geel is het nieuwe rot. Vraag. Wat vond u het beste en het slechtste op radio en tv? Antwoord. Beste tv... Clement Peres, de gast bij Winteruur met Wim Helzen en zijn hond. Slechtste tv, alles van giemordier. Beste radio, de middagjournaals van Nico Dijkshoorn. Slechtste radio hebben we nog te goed, de kerstboodschap van zijn majesteit, de koning. Vraag, welke boeken, films, muziek en toneelstukken hebben u dit jaar het meest bekoord? Antwoord, boeken... Mijn favoriete jommekesalbum, de Samsons. Muziek, tot het op nummer 1 in de top 100 staat Dikke Lu van de Clement Peris Exposition. Toneelstukken. Beste, Genie Beels op de avond van 14 oktober. Slechtste, Wouter Van Bezien op de avond van 14 oktober. Films, niets nieuws gezien. Eerst wil ik alle dialogen uit The Coldfather uit het hoofd kennen vraag. Wie wenst u wat toe voor 2019? Antwoord aan alle mensen van goede wil, een goede gezondheid aan alle anderen de boom in. Zo was getekend de Dinges stichtend lid van de vereniging van de maar half bekende Vlamingen.
1: Middagjournaal met Chris van der Nabelen Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.